0: Ja, es geht vielleicht auch einfach darum, Dinge in Frage zu stellen, wenn man, wenn man was verändern will. Es ist noch schwierig. Ich habe natürlich auch keine Antwort auf viele Fragen. Äh. Ich glaube, man kann nur Dinge neu versuchen, anders mal zu machen mhm. und um zu schauen, geht das in die richtige Richtung oder war das jetzt ein Fehl, Fehlentscheid.
1: Willkommen zu Morgenbau dem Architekturpodcast mit Gesprächen zum nachhaltigen Bauen. Ich bin Anne Isop und ich treffe mich hier mit Menschen aus der Baubranche, um von ihnen zu erfahren, wie sie über Nachhaltigkeit im Bauwesen denken und wie sie das in ihren Bauten umsetzen. Heute spreche ich mit Claudia Thiesen. Claudia Thiesen ist Architektin in Zürich. Sie war maßgeblich an der Entwicklung des Hunziger Areals beteiligt. Das Hunziger Areal ist ein Quartier in Zürich, das von einer Genossenschaft gebaut wurde. Eigentlich ist es so eine Art Übergenossenschaft. Also kleine, junge Wohnbaugenossenschaften haben sich mit Etablierten zusammengetan, um gemeinsam ein Stück Stadt zu entwickeln. Aufmerksam geworden bin ich auf dieses neue Stadtquartier in einer früheren Folge dieses Podcasts. Eigentlich war es die erste Folge von Morgenbau, wo meine Gesprächspartnerin dieses Quartier als eines erwähnte, das sie als sehr vorbildhaft ansieht. Etwas später hatte ich dann in St. Pölten die Gelegenheit, einen Vortrag von Claudia Thiessen anzuhören. Und ich war sehr beeindruckt, mit welchem Einsatz sie und ihre Kolleginnen und Kollegen aus der Schweiz versuchen, etwas im Bauwesen zu verändern. Im Vorgespräch zählte Claudia Thiessen dann auch Themen auf, an denen sie gerade arbeiten. Und da gab es einen kleinen Versprecher, der doch sehr viel aussagt über ihre Motivation. Sie sagte, das sind Themen, an denen wir weiterarbeiten müssen. Nein, nicht müssen, wollen. Eigentlich müssen wir ja gar nichts. So lässt sich auch erklären, wie sie den Elan finden, immer wieder Standards in Frage zu stellen, um nach neuen Wegen für ökologisches Bauen zu suchen. Das Gespräch mit Claudia Thiessen fand dann aber nicht im Hunziger-Areal, sondern an einem ganz anderen Ende von Zürich statt. Hier arbeitet sie in einem Büro- und Atelierhaus, das ebenfalls genossenschaftlich organisiert ist. Im obersten Geschoss von diesem Haus gibt es neben dem Café einen Gemeinschaftsraum und dort haben wir uns dann für das Gespräch zusammengesetzt. Was würdest du
0: sagen, ist aus deiner Sicht das Besondere an dem Hunziker Areal? Das Besondere am Hunsiker-Areal ist eigentlich einerseits die Größe und der Anspruch, dass man nicht sagt, wir bauen einfach Wohnraum oder eine Siedlung, sondern wir bauen ein Stück Stadt, einen ganzen Quartierteil. Und es geht nicht um die reine Wohnraumversorgung, sondern es geht auch um ähm, Stadtentwicklung. Ähm, und wie können wir auch in diesem relativ großen Maßstab, da wohnen ja 1200 Personen auf diesem Areal, ähm, ein Genossenschaftsprojekt so organisieren, dass auch Menschen in dem Maßstab sich ähm, identifizieren mit der Genossenschaft und sich engagieren und sich auch als Teil dieser äh, dieses Projekts und dieser Genossenschaft verstehen. Oder du hast gesagt, ihr wolltet ein Stück Stadt
1: machen, also nicht ein einzelnes Projekt. Also keine
0: Siedlung. Genau, das, das, das Motto ist immer Quartier statt Siedlung. Mhm. Mhm. Und ähm, ist euch das gelungen? Also ich denke, es ist insofern gelungen, als dass das tatsächlich auch ähm, Erdgeschossnutzung hat, die die auch ausstrahlen ins Quartier, die auch eine gewisse Grundversorgung für die ähm, BewohnerInnen des Areals bieten. Also es gibt Kinderbetreuung, es gibt einen Bäcker vor Ort, es gibt Restaurants, ähm, Restaurant, es gibt ähm, ganz viele Alment, so heißen unsere Gemeinschaftsräume, die die einiges ermöglichen. Und ich denke, das ist ein Stück weit tatsächlich ein, ein ein lebendiges Stück statt geworden, vor allen Dingen, wenn man sieht, dass es im Umfeld zum Teil noch nicht so gelungen ist.
1: Kannst du nochmal zurückgehen zum Anfang? Also welche Stimmung war da, mit welcher Motivation
0: seid ihr gestartet das ist jetzt halt sehr subjektiv. Also was für mich natürlich spannend, aber zum Teil auch neu war, so die Zusammenarbeit mit diesen traditionellen Genossenschaften. Also der Vorstand war doch auch geprägt von, von älteren Männern vor allem, die, also damals Präsidenten von ja, gestandenen Genossenschaften mit ihren Vorurteilen und ich als eine der wenigen VertreterInnen der Junggenossenschaft, die natürlich auch gewisse Vorbehalte hatte, aber auch eine gewisse Neugier. Und was aber sehr sehr schöner Weg war, auch dass man eigentlich offen war, also dass, dass eigentlich alle Beteiligten von Anfang an auch eine Offenheit hatten zu lernen, dazu zu lernen und dass man auch zwar immer mit einer sorgfältigen Abwägung, aber doch auch bereit war, gewisse Risiken einzugehen und Neues auszuprobieren. Und diesen Spirit, den den hat eigentlich, hat fand ich von Anfang an eigentlich sehr inspirierend und, und fruchtbar. So. Das heißt,
1: man hat irgendwie ein Manko festgestellt, also sagen wir mal fehlende Quartiersentwicklung. Aus diesem Manko heraus hat man dann die Motivation gehabt, etwas
0: Neues zu schaffen oder das anders anzugehen. Mhm. Viele traditionellen Genossenschaften haben wie verpasst, dass es ähm, um mehr geht, als einfach Familienwohnungen her, äh, zu, bereitzustellen in der Stadt. Und viele haben auch gemerkt, dass sich ihre Mitglieder gar nicht mehr so stark mit ihnen identifizieren oder dass sie ähm, Ersatzneubauprojekte gar nicht mehr einfach durchbekommen an ihrer Generalversammlung und äh, dass sie sich so ein Stück weit auch festgefahren haben in ihrer in der Entwicklung und die jungen Genossenschaften, Kraftwerk 1, Kalkbreite und auch kleinere Projekte wie Carthago, die sind mit sehr innovativen Ideen gekommen, haben kleine, sehr erfolgreiche Projekte gemacht, haben aber vielleicht dann auch festgestellt, dass man mit so einem kleinen Projekt natürlich im Quartier nicht so wahnsinnig viel bewegen kann. Also ähm, und, und ich glaube, die Kombination war dann das, was das, was das Interessante an dem, ganzen, an dem ganzen Projekt
1: war. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was mehr als Wohnen eigentlich heißt oder wo der Name herkommt.
0: Ja, das war eigentlich, so hieß die Jubiläumsveranstaltung oder das das war das Motto des Jubiläums 2007, 100 Jahre gemeinnütziger Wohnungsbau in der Stadt Zürich. Und da war aber schon von Anfang an der Anspruch drin, dass es eben tatsächlich irgendwie ganz banal um mehr geht als nur in Anführungsstrichen Wohnen. Also eben, wie können Genossenschaften eine Stadt verändern, wie können sie auch andere Themen vielleicht beackern als den Wohnraum. Und es geht ja nicht nur um Erdgeschossnutzung, das geht ja auch um Fragen der, der Versorgung, des Konsums, der Freizeit, der Mobilität vor allem. Und können eigentlich Genossenschaften oder genossenschaftliche Projekte einen Beitrag leisten zur Veränderung der Stadt, die ja, die ja sehr wichtig ist, also die Fragen des Klimawandels, eben, die betreffen ja auch den Baubereich und den Wohnbereich sehr stark.
1: Welche Aspekte würdest du nennen jetzt im Zusammenhang mit dem Hunziger Areal, wenn wir jetzt über nachhaltiges Bauen sprechen
0: oder welche würdest du hervorheben? Also uns war es immer wichtig, dass wir wirklich alle Dimensionen anschauen. Es geht in erster Linie tatsächlich darum, dass Wohnraum für viele Menschen bezahlbar ist und bleibt. Und auf der anderen Seite wollten wir aber auch uns lösen von diesen klassischen Wohnformen, wie sie in Zürich halt von fast allen Genossenschaften nach wie vor auch gebaut werden. Also wir wollten wirklich auch diese innovativen Wohnformen, die die jungen Genossenschaften schon angefangen hatten, Großhaushalte, mehr gemeinschaftsfördernde Wohnräume weiterentwickeln. Wir wollten aber auch im technischen Bereich Dinge in Frage stellen. Also wir bauen ja in der Schweiz und in Zürich, das heißt wir bauen sehr hochwertig, auch zum Teil sehr teuer. Und haben auch gesagt, ja, wir müssen vielleicht auch Dinge in Frage stellen. Braucht es wirklich immer so viel Technik? Können wir Dinge auch vereinfachen? Und natürlich ging es auch darum, Konsum in Frage zu stellen. Flächenkonsum, Geräte, Apparatekonsum und so weiter. Das waren so die Hauptthemen. Kannst du ein Beispiel nennen für dieses technisch einfacher Bauen? Also ein Beispiel Lüftung. In Zürich sind sehr viele Gebäude, die ökologisch nachhaltig sind, nach dem sogenannten Minergie-Label gebaut. Und dieses Label schreibt vor, dass man eine kontrollierte Lüftung einbaut zu Luft-Abluftsysteme. Wir haben dann gesagt, das muss doch auch einfacher gehen, weil das sind hohe Unterhaltskosten, hohe Stromkosten, haben einfachere Lösungen gesucht, die eine ähnliche Behaglichkeit ähm, bieten, die ausgewertet auch und festgestellt eben, man kann auch Dinge weglassen und vereinfachen, ohne dass man jetzt ähm, großen Einbuße in der Behaglichkeit hat.
1: Ihr habt ja von Anfang an bei dem Hunziker-Areal diese 2000-Watt-Ziele verfolgt. Mhm. Kannst du vielleicht
0: kurz erklären, was 2000-Watt-Ziele sind? Also im, im Grundsatz ist ja, 2000-Watt-Gesellschaft bedeutet ja, vereinfacht gesagt, dass äh, jeder Mensch, wenn er permanent nur, nur in Anführungsstrichen 2000-Watt verbraucht, dann wäre die Welt wieder in einem ökologischen Gleichgewicht, in in der Schweiz oder in Zürich sind wir im Durchschnitt, glaube ich, immer noch über 6000. Also wir sind davon sehr weit entfernt und 2000 Watt Kompatibilität im Bauen bedeutet, dass wir die Gebäude so er erstellen und betreiben, ähm, dass die BewohnerInnen, dass es möglich ist, mit 2000 Watt zu leben. Das bedeutet aber natürlich auch, dass sie ihre Entscheidungen die wir ja nicht beeinflussen können als, als Vermieterin und als Genossenschaft, dass die auch in, die, in so eine Richtung getroffen werden müssen. Also wo verbringen sie ihre Ferien? Wie schränken sie ihren Konsum ein? Wir können nur die Gebäudehülle quasi beeinflussen, den Gebäudebetrieb und die Mobilität wenn du sagst, im
1: Schnitt liegt man in der Schweiz bei 6.000 oder über 6.000 Watt, ich glaube Österreich ist das auch so, kann man dann sagen, dass die Bewohner in dem Areal auf jeden Fall
0: einen geringeren Wattverbrauch haben? Eine Erfahrung jetzt bei dem ersten Projekt war, dass wir in der Erstellung ähm, knapp die Zielwerte erreichen, wobei man sagen muss, in der Erstellung, wir wussten schon damals, graue Energie spielt eine Rolle, Treibhausgasemissionen spielt eine, spielen eine Rolle, aber da waren wir noch nicht so konsequent. Also, wir haben da noch sehr viel Gebäude aus Beton erstellt, in Massivbauweisen. Ähm, vielleicht sind wir da schon in die richtige Richtung gegangen, aber da waren wir sicher, da, da werden wir jetzt zum Beispiel im zweiten Projekt viel mehr versuchen. Ich glaube, wo jetzt der Fokus vermehrt liegt, ist auf dem, auf den Treibhausgasemissionen, besonders bei, in der Erstellung. Weil das einfach auch gebundene Energie ist für die nächsten, ich weiß nicht wie viel, 80, 100 Jahre, sowas. Du sagst ihr, beim nächsten Projekt geht ihr anders daran. Wie sieht es dann dort aus? Ja, das, das sind dann natürlich auch äh, Themen der Kreislaufwirtschaft, die wir vor, die wir 2008 und 2009 vielleicht noch nicht so im Fokus hatten. Wie können wir einerseits ähm, möglichst wenig Treibhausgase erzeugen beim Bauen und wie können wir aber auch so bauen, dass wir die Materialien möglichst, ohne dass sie weniger wert sind, wiederverwenden können? Also wie, wie sehen Verbindungen aus, wie sind Gebäude zusammengefügt? Und da merken wir auch, dass es so ein Feld ist, das ist zwar jetzt sehr, es, es läuft viel, es gibt sehr viele Diskussionen, Veranstaltungen dazu, aber in der Realität hat man da noch sehr wenig Erfahrung. Also da fehlt es vielleicht auch in den, den Planungsteams an Wissen und Know-how und ich denke, da muss man in Zukunft einen Schritt weiterkommen.
1: Aber ihr seid jetzt ja in der konkreten Umsetzung von einem neuen Projekt. Was habt ihr sozusagen aus
0: dem Hunstiger Areal mitgenommen? Also wir werden im neuen Projekt zwei Gebäude in Holz erstellen und dort versuchen, eben mehr in Richtung Kreislaufwirtschaft zu kommen. Und ein anderes Learning aus dem hunziker ist, dass dieses ganze Thema Mikroklima ähm, haben wir im hunziker schon insofern beachtet, dass wir einen relativ grünen Außenraum haben. Aber wir haben dort auch noch sehr viel asphaltierte Flächen. Wir haben im hunziker ähm, eine Regenwassernutzung. Also wir haben zum Teil Toilettenspülungen. Aber wir haben... Trotzdem beim Hunzikerhal die Beschwerde von sehr, oder, oder viele Leute, die dort wohnen und arbeiten, haben sich beklagt, im Sommer wird es zu heiß. Und das haben wir dann im neuen Projekt Hobelwerk in Oberwinterthur versucht, grundlegend anders zu denken von Beginn an. Also wir haben gesagt, wir wollen dort wirklich von Anfang an darauf setzen, dass es ein besseres Mikroklima ist, dass es im Sommer nicht so überhitzt, die Gebäude, dass wir dort Gar kein Regenwasser mehr in die Kanalisation einleiten, sondern wirklich alles oberflächlich entweder halten oder langsam versickern lassen, um die Verdunstungswirkung ähm, zu nutzen. Und wir haben auch gesagt, wir wollen von Anfang an wirklich so gut wie, also nur da, wo es wirklich notwendig ist, Flächen versiegeln, ähm, also mehr Bäume und Grünpflanzen und hoffen uns dadurch eigentlich einen positiven Effekt
1: aber ist das ein Experiment oder gibt es Vorbilder, wo ihr dann hinschaut und sagt, so könnte das auch für das neue Projekt funktionieren?
0: Also wir haben ganz zu Beginn auch gesagt, so wir, wir machen zwei Dinge, bevor wir wirklich in dieses Projekt starten. Einerseits holen wir Erfahrungen ab aus dem Hunzika und werten die auch aus. Und andererseits machen wir uns dort vielleicht schlau und suchen uns ExpertInnen zu Themen, wo wir noch nicht selber so viel Erfahrung haben. Also gerade ein Echoraum, der war sehr eindrücklich, da gibt es mittlerweile auch sehr viele Veranstaltungen, aber wir waren noch recht früh mit dem Thema. Der ging wirklich ums klimagerechte Bauen. Und da haben wir Leute eingeladen, Expertinnen aus auch anderen Ländern, anderen Städten, von denen wir wussten, die sind an diesem Thema schon länger dran und können uns auch wirklich praktisch ähm, Tipps geben. Kannst du ein Beispiel nennen von einem Expertin Ja, zum Beispiel Expertin? war der sieker ähm, aus Berlin, der dieses Schwarmstadt-Thema mhm. ähm, den Vornamen habe ich jetzt gerade leider vergessen, der dieses Schwammstadtthema sehr stark bearbeitet und der hat uns wirklich konkret auch erklärt, was müssen wir, wie sieht das unter der Erde aus, damit das Wasser dort länger vorgehalten wird.
1: Du hast vorhin gesagt, man kann die Bewohnerinnen nicht erziehen und doch steht ja dieses jetzt klimagerechtes Bauen, ökologisches Bauen ist schon ein wichtiger Aspekt immer bei euch. Wie, wie nehmt ihr die Bewohnerinnen mit?
0: Also wir versuchen ihnen einfach auch zu erklären, was wir machen und warum wir das machen. Und wir merken, wir stoßen da natürlich auch auf Wohlwollen. Aber das ist auch wichtig, weil jetzt nur das Beispiel Wasser. Also es, hat, es gibt vielleicht auch Leute, die finden das komisch, dass im Sommer dann Wasser steht irgendwo und dann sammeln sich vielleicht Fliegen oder ich weiß doch nicht. Also das, das heißt ja auch was. Oder die Umgebung ähm, sieht vielleicht ganz anders aus. Das ist nicht das, was man kennt. Und dann hilft es natürlich, wenn Leute verstehen, was dann dahinter steckt, was das für eine Bedeutung hat. Aber es verändert sich dann auch
1: das Bild von der Siedlung und vielleicht auch, wie man sich im öffentlichen Raum dann aufhalten kann und wird.
0: Ja, also ich glaube, das Bild, hoffe ich sehr, dass sich das verändert, weil ich glaube, es braucht wirklich auch so ein Umdenken, gerade, wenn, gerade mit dem Thema Grün oder Pflan Bepflanzung und Wasser, da braucht Natur einfach auch wieder viel mehr Platz. Also ist das dann wildwachsende Natur? <lacht> ja, ich weiß es nicht, aber ja, also die, die deutsch-schweizer Städte, die sind natürlich, da ist mit Wildwachstum ja relativ wenig, also die sind sauber und ordentlich bis ins Letzte. Und ich glaube, ähm, ja, in anderen Ländern ist das anders mehr aus, auch aus ökonomischen Notwendigkeiten, aber für mich hat das, hat das schon auch eine Qualität. Und ich wünsche mir das eigentlich für hier auch mehr, dass man nicht alles immer nur reguliert und, und beschneidet und in die Schranken weist, sondern dass es irgendwo auch eben vielleicht mehr Wildnis in der Stadt gibt. Also, vielleicht ist das jetzt eine romantische Vorstellung, aber ja, es geht vielleicht auch einfach darum, Dinge in Frage zu stellen, wenn man, wenn man was verändern will. Das ist noch schwierig, ich habe natürlich auch keine Antwort auf viele Fragen. Ich Jaja. glaube, man kann nur Dinge neu versuchen, anders mal zu machen mhm. und um zu schauen, geht das in die richtige Richtung oder war das jetzt ein Fehl, Fehlentscheid? Mhm.
1: Aber das ist ja,
0: welchen Rahmen habt ihr für solche Experimente? Ja, der Rahmen ist natürlich beschränkt. Also, was auch noch speziell ist für mehr als Wohnen für die Genossenschaft, ist, dass wir explizit auch in unseren Statuten verankert haben. Wir investieren in Forschung und Innovation. Also ein Prozent unserer Mieteinnahmen mindestens werden investiert für das. Aber trotzdem, schlussendlich zahlen die MieterInnen das, was wir ausprobieren. Also wir bekommen da jetzt auch nicht Unmengen von Fördergeldern oder so. Und das heißt, wir müssen auch immer schauen, dass das in einem, in einem finanziellen Rahmen ist, der nicht dazu führt, dass die Mieten explodieren. Das ist halt die Herausforderung.
1: Ähm, zur Begrifflichkeit ja, in deinen Vorträgen und auch jetzt hast du immer von klimagerechten Bauen gesprochen. Ich glaube, ich habe auch das Wort Klimaarchitektur mal gehört. Ähm, vermeidest du die Bezeichnung nachhaltiges Bauen oder mit welchen
0: Begriffen arbeitest du? Nee, also nachhaltiges Bauen ist ja alles insgesamt. Es gibt, also eben für uns ist es wichtig, dass, was ich vorhin gesagt habe, die wirtschaftliche Nachhaltigkeit muss auch stimmen. Das heißt, wir bauen nicht billig, aber wir bauen so, dass die Gebäude wirklich auch langfristig ähm, nicht einen riesigen Unterhaltsaufwand generieren. Und wie gesagt, dieses Thema der Kreislaufwirtschaft kommt zunehmend. Und äh, es, es geht natürlich auch um soziale Nachhaltigkeit. Da gibt es auch oft Zielkonflikte oder mit der ökologischen Nachhaltigkeit, gerade jetzt im, im, in der Umgebung und im Außenraum, schon nur beim Thema Dach. Natürlich wollen die Bewohner in eine Dachterrasse. Natürlich will die Genossenschaft Strom produzieren auf dem Dach. Und wenn man dann das Mikroklima verbessern will, braucht es auch noch eine in, intensive Begrünung. Und das muss dann alles... Platz haben. Und das, das heißt, es ist immer ein Abwägen. Ja. Und, ähm, aber natürlich spielen immer alle Nachhaltigkeitsdimensionen eine wichtige Rolle. Gibt es für euch äh, andere Architekten, die ihr interessant findet und verfolgt? Also was, was, was ich schon sehr wertvoll finde, auch für unsere Arbeit, ist, dass wir sehr viel Austausch haben. Wir durften ja oder wir hatten ja das große Glück, auch mit dem mit dem ersten Projekt Hunsikarell haben wir diesen UN-Habitat Award gewonnen. Und der hat uns ermöglicht, dass wir wirklich auch weltweit in Austausch gekommen sind mit anderen Projekten, im Wissen, dass vieles nicht übertragbar ist. Und auf der anderen Seite haben wir aber gemerkt, natürlich gibt es sehr viele Dinge, die wir lernen können von anderen. Ähm, eben zum Beispiel, dass nicht alles immer so kompliziert organisiert sein muss wie bei uns. Oder dass nicht alles immer so perfekt sein muss, sondern dass man vielleicht einfach auch mal Dinge macht und angeht. Also gerade in diesen Mitwirkungsprozessen können wir, glaube ich, glaub, von anderen Ländern sehr viel lernen und auch das so in andere Bereiche hineindenken. Also dass es nicht nur ums Bauen geht, sondern eben auch um, um wie ich vorhin gesagt habe, Konsum, neue Formen der Arbeit, neue Formen der Produktion. Ähm, da gibt es sicher interessantere und weitergehende Projekte in anderen Ländern, ähm, wo wir was abgucken könnten.
1: Bei dem Vortrag in St. Pölten, wo du und deine Kollegen referiert haben, da hatte ich irgendwie eher den Eindruck, ihr seid verzweifelt. Also dass du hast auch gesagt, dass es ein Umdenken geben muss und mhm. man irgendwie den Eindruck hat, ihr stößt aber auch an
0: Grenzen, wo ihr eigentlich drüber wollt und nicht kommt. Ich glaube, das ist mehr so, dass man merkt, man versucht zwar was Gutes zu machen, aber und man, 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 man schafft vielleicht einigermaßen gute Beispiele ähm, und lernt und entwickelt sich weiter, aber, aber das große Ganze mhm. ist, halt, ist halt schwierig zu beeinflussen. Aber das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die jetzt nicht nur uns betrifft, das, das betrifft ja auch ganz viele andere, die sich engagieren. Aber das sind natürlich Prozesse, die sehr lange gehen. Und da fragt man sich halt, geht das alles schnell genug? Und das Gleiche ist natürlich beim, beim Wohnraum oder beim Thema Wohnen eben in Kombination mit, wie entwickeln sich Städte? Geht es überhaupt schnell genug? Und ist der Einfluss groß genug? Können wir wirklich, können wir wirklich was verändern? Ich glaube, es, also da kommt so ein bisschen mein, ja.
1: Also, das heißt, ihr, ihr, ihr schafft gute Beispiele, die zeigen, wie es gehen kann, aber es ist natürlich dann auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein wahrscheinlich. Genau. Oder zumindest fühlt es sich so an. Ja. Was müsste passieren, dass das in die Breite kommt, also dass dieses neue Denken sich auch in die allgemeine Bau, Bauwesen verbreitet?
0: Ja, ich glaube, dass also ähm, Genossenschaften sind ja so eine Mischung, oder? Die, das ist ja, wenn ich Mitglied bin, bin ich, eben entscheide ich die wichtigen Dinge mit, bin auch bin auch ein Stück weit verantwortlich für das, was passiert. Und ich glaube, das eine ist, dass man ähm, Menschen auch wieder mehr in die Verantwortung nimmt, ähm, was die Gestaltung des des Umfeldes und das, nicht nur des Wohnen, sondern auch des Le Lebensumfeldes ähm, betrifft. Und das hat natürlich hängt natürlich auch zusammen da, mit den Fragen, wem gehört der Boden, ähm, wer entscheidet darüber, was auf diesem Boden passiert, ähm, und wenn sich ich glaube, wenn sich in diesen Fragen nichts grundlegendes ändert, dann dann ja, schaffen wir die Wende, wie <lacht> immer <lacht> 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 ja. ich das jetzt nennen soll, nicht. Ja. Also ich glaube ja, und das ja. sind natürlich auch ja Prozesse, die die die, die da kann man Lobbyarbeit machen als, als Dachverband der Wohnbaugenossenschaften oder der gemeinnützigen Bauträger, aber das sind natürlich Zusammenhänge, die können wir als als kleine Genossenschaft überhaupt nicht beeinflussen so muss man auch realistisch bleiben.
1: Mhm.
0: Ja, <lacht>
1: vielen Dank. Ja. <lacht> das war Claudia Thiessen. Auch wenn der Ausgang des Gesprächs vielleicht etwas resigniert klang, so hat mich doch sehr beeindruckt, mit welcher Energie Sie und Ihre Kolleginnen versuchen, Dinge auszuprobieren, um etwas zu verändern. Beim nächsten Mal spreche ich übrigens mit dem Wiener Architekten Johannes Zeininger über Energie und wie er diese alternative Form der Energieversorgung in einem Wiener Gründerzeitblock realisieren konnte. Was das genau ist und wie das gelungen ist, das alles in der nächsten Folge. Damit ihr die nicht verpasst und auch die nächsten, abonniert doch diesen Podcast und sagt es weiter. Ich sage nun vielen Dank fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal bei Morgenbau. Eure Anne Isop.